0: Osloavtalen skapte håp om fred, men 20 år etterpå er fortsatt de store problemene ikke løst mellom israelerne og palestinerne. LO må også kjempe for de som faller ut av arbeidsmarkedet når det blir borgerlig regjering. Det mener tenketanken manifest. Dette kunde bare kommet fra en venstre-radikal tankesmige, sier Høyre. Og årets høstutstilling åpner i helgen. En av de kjedeligste høstutstillingene jeg har vært på noensinne, sier NRKs kunstkritiker som møter juryleder til Kunstdebatt. Ja, det er noen av sakene i denne sendingen fra Dagsnytt 18. Vi skal også innom Riksrevisjonen, som nå vil se nærmere på NRK-ledelsens håndtering av presseetikk. Og vi får besøk av den amerikanske prisbelønte forfatteren Anne Applebaum, som er ute med ny boken på norsk om jernteppe. Velkommen til Dagsnytt 18. Jeg heter Hege Holm. Og først skal vi 20 år tilbake til 13. september 1993. Da ble Oslo-avtalen undertegnet. Norsk diplomati sto bak den historiske avtalen som skapte optimisme og håp om fred. Og slik hørtes det ut på NRKs ekstrasending da Israels statsminister Gitchak Rabin og PLO-leder Yassir Arafa tok hverandre i hånda etter å ha signert avtalen.
1: Nå
2: skal vi se om de to hilser på hverandre. Utrolig. Det, Helt fantastisk. fantastisk dette var så vidt det var nølende. Vi ser det er nølene,
3: men bevares altså.
2: Det var dette Rabin sa, han grut seg for. Han hadde skjelikvalet runt dette og ta Arafat i hånden.
3: Ja, det var Arafat
2: som rakket ut hånden først, men, men, men de, de, de gjorde det altså. Det er det som teller. Det var det usikkert till opp til dette sekundet om det faktisk
3: kommer til. Ja, det var helt usikkert. Og jeg tror det er dette bildet kanskje mer enn enda selve underpegningsen som vil bli stående som det historiske.
0: Ja, jeg har med meg to av aktørene her i studio. Jan Egeland, generalsekretær i Fliktning, hjelper nå, men du var aktiv i den Oslo-prosessen, og det var også du, Terje i Larsen. I dag er du leder for International Peace Institute i New York, og hvordan er det å høre gjenhør med dette? Får dere bilder i hodet, Jan Egeland?
4: Ja, altså jeg, jeg ble nesten litt sånn vemodig. Eh, altså det, det, det var virkelig en veldig optimisme, og eh, og så sier folk, ja, men dere måtte jo sette alle problemer. Ja, vi så alle problemene. Men det var en, altså det var en entusiasme. Eh, det som skjedde de neste dagene var dels motdemonstrasjoner på begge sider. Haukene kom fram i en gang. Men den israelske børsen gikk jo rätt i verre. Eh, både palestiner og israelere bestemte seg for å investere i felles industriparker. Altså det var en veldig optimisme. Og vi trodde at det ville være mulig å bygge fortrolighet og tillit mellom de to folkene. Det trodde vi uten det undervurdere alle de problemene som kom.
5: Nei, jeg eh, opplevde eh, det den, den dagen for eh, 20 år siden. Det var rørende en oppløftende på samme tid. Eh, rørende det her stod en person, Yasser Afat, som hadde vært leder for en terroristorganisasjon. Eh, og den israelske statsminister som hadde slått ned med hårhånd, og også som da han var forsvarsministeren, som hadde, som hadde slått, slått betalt med hårhånd ned det palestinske eh, opprøret, den første intifaderen. Og der står de sammen den amerikanske president eh, på plenen foran det hvite hus, eh, og hon eh, håndtrykket som markerte at de nå ville snakke sammen. Men der skal man også huske på når jeg ser det oppløftende, så man også huske på at Osloavtalen i en streng forstand ikke er en fredsavtale, paradoksalt nok. Det er et veikart for forhandlinger som man trodde ville ta eh, fem år, men som nå har tatt 20 år. Så det har altså tatt 15 år lengre enn det man trodde. Men det er betydelige Eh, endringer som har skjedd eh, positivt i forholdet mellom Palestina og Israelere, og som er veldig viktige regionale konsekvenser. Men det kan jeg kanskje komme tilbake til.
0: Ja, det, ja, men du kan jo si hva er det viktigste historien av den avtalen som ble ingått eh, for 20 år siden?
5: Ja, men først sier jeg at det ingen andre avtaler som det står noe som helst igjen for i denne avtalen så er det fire viktige eh, dimensjoner. Det ene det er den gjensidige anerkjennelsen av staten Israel og PLO, eh, som gjorde at de kunne starte forhandlinger. Og alle forhandlinger som har funnet sted de siste 20 år baserer på denne gjensidige anerkjennelsen, som var en del av Osloavtalen. Det andre det er, for å bruke det uttrykket, den ideologin som er eh, underforstått i avtalen, nemlig tostadsløsningen. En palestinsk stat og en israelsk stat, som skal leve fredelig ved siden av hverandre. Og dette er nå eh, et standpunkt som både den, ikke bare palestinske lederskap, men også det israelske lederskap eh, står for. Og det var helt utenkelig at en høyre en likud i 1993 kunne inntatt et slikt standpunkt. Men i dag så er det den offisielle politikk til statsministeren Netanyahu's regjering. Eh, og kanskje aller viktigst er byggingen av den palestinske selvstyremyndigheten med president, statsminister, regjering, eh, ministerier og så videre. Eh, og det viktige her er at det løpet av disse 20 årene, eh, for to år siden, så... Eh, Eh, så både Verdensbanken, Internatsen Pengefond, FN og den såkkelte Giverlandsgruppen med det såkkelte AHLC, de sier at for to år siden eh, så har den palestinske selvstyrmyndigheten alle de kjennetegn som en stat bør ha. Og dermed så åpnet man veien for at FNs hovedforsamling i fjor i september eh, eh, anerkjente Palestina som stat og ga det observatørstatus som stat i FNs hovedforsamling. Så for, for første gang i fjor så satt Staten Palestina i FNs hovedforsamling. Det som står igjen på denne siden er jo en anerkjennelse av en palestinstat, og det er nettopp dette som eh, amerikanske forhandlere nå jobber med parten om, og igjen, disse forhandlingene er basert på Osloavtalen. Så dette er tre veldig viktige eh, kjennetegn ved Osloavtalene. Så det er noen som sier, jeg sett det, spesielt i norske aviser, at Osloavtalen er død, men det er jo nødt det motsatte som et tilfelle. Den lever i dag, og den eneste avtalen som ikke bare er papir, men som har utfelt seg i alle disse eh, endringene. Oslo er også, en, er også en forhandlingsstrategi, men det kan vi kanskje komme tilbake
0: til. Ja, Egeland, det har jo altså fem år gått, det har gått 20. Hvorfor gikk det ikke slik som man tenkte for 20 år siden?
4: Ja, enkelt sett så skjedde to ting. Eh, motkreftene ble for sterke. Det de, de blev mobilisert voldsomt på, på begge sider, altså høyker, terrorister, eh, ekstremister. Eh, Yishak Rabin, den israelske statsminister, ble altså drept på grund av Osloavtalen av en jødisk ekstremist. Eh, Hamas og jihad bygde seg etter hvert opp, og de begynte med terror ...inne i Israel, som gjorde at rabbin, som var den gjen, gjenlevende, om man vil, fredsarkitekten i den israelske regjeringen for Oslo-dagene, han tapte valget på slutten av 1996... Og Bibi Netanyahu, den nåværende statsministeren, ble valgt for første gang på en anti-Oslo-plattform. Altså motkreftene ble for, ble for sterke, men, men samtidig så klarte de heller ikke å bygge disse på tvers av folkene. Altså den gjensidige tilliten ble ikke bygd.
0: Ja, Rabin og Yasser Arafat ja, så, så, var de eneste som
4: tok ja, hverandre i så, hånda. Vi, så, ja, ikke det eneste. Det var, det var også hundrevis av andre prosjekter, samarbeidsprosjekter. Men, men vi, vi, vi satt jo faktisk i gang... Eh, igjen med norsk eh, fødselshjelp, et eh, people-to-people-program, folk-til-folk-program, i erkjennelsen av at folkene fulgte ikke lederne. Eh, haukene hade tatt værne i håndet, altså de sjefshaukene. Rabin var, som Terje Rød Larsen sier, en, var jo virkelig en hauke på på Israel side. Han var en krigshelt. Han hadde forstått at det var Israels interesse å gjøre en historisk fred med palestinerne, Ellers så sa han ju, ja så altså har sett in till fadern in af blad eh death, som han sa också i talarna när han fick fredsprisen. Det var så, så ikke de där påföljningen israeliske politikerne den samma i att lage fred med palestinerna.
0: Men nå vet vi jo at Obama ønsker intenst at han skal flytte noen steiner mot fred i Midtøsten. Og vi ser jo Kerry runt rundt. Men når han har reist rundt i de palestinske områdene i Israel, så ser han jo... Altså det er jo bosettinger på hver en hevg. Det er et land. en snakker om to Du har Gaza i det ene gjøren, så har du Vestbreden i det andre. Det virker jo ganske om ikke komplisert, nesten umulig å få det til å lage en palestinsk stat og en israelsk stat på samme jord?
4: Altså, det, er, det er vel enda verre nå enn det var i 1993, bland annet på grunn av bosetningene. Ja, det hamres så bankes hele tiden. Ja, og det er enda flere, for eksempel politis, palestinske flyktninger som vil komme hjem og som har ett på mange måter et mye mer komplisert krav enn tidligere for å ta to, to, to eksempler. Men jeg mener at det er fortsatt mulig, altså det alternativet er for evig krig. Alle kriger slutter. Det må komme en kreativ løsning, men det må komme lederskap som faktisk ønsker det på begge sider. Og så må man ha en knalltøff amerikansk megler. Jeg tror de må komme og legge tekster foran nesa på de to parter og si dette vil vi være med å gjennomføre.
0: Rød Larsen, du sitter i New York. Du sitter nærmere de som kanske sitter med nøkkelen. Visste det ska være någon utanifrån som kan göra något? Vad tror du?
5: Ja, men först sitter det att med bosättningar att det er alltså helt oacceptabelt och strid med eh uh, uh, Eh, og det er bare et ord for det, det er men samtidig i praktisk politisk så er det jo slik at eh, statsminister Ariel Sharon trak ut et par hundre tusen eh, bosettere fra Gaza og det viser jo at det er mulig å flytte på disse bosetterne, det er ikke slik at det er naturlov at når de først har flyttet hit så må de bli der, det går an å flytte på dem
0: Men det gjør jo motstanden hele tiden større blant israelere som har flyttet ut?
5: Selvfølgelig, eh, og motstanden var jo enorm i Gaza, men det ble gjort. Og i dag er det ingen bosettere i Gaza. Slik at altså, det er ikke umulig å reversere en slik prosess. Eh, eh, men eh, la meg da også si, med utgangspunkt i, i spørsmålet ditt, at eh, det er jo veldig bra at partene nå er tilbake igjen ved forhandlingsbordet eh, under ledelse av den amerikanske utenriksminister og hans sjefsforhandler Martin Indyck. Eh, og vi får håpe at de eh, får til en løsning. Men jeg må si at jeg er skeptisk i forhold til at det skal være mulig i løpet av de neste syv månedene å løse så vanskelige spørsmål som bosettinger, som eh, flyktningespørsmålet, de palestinske flyktningene, og spørsmålet om Jerusalem skal bli hovedstad for begge land, Palestina og, og Israel. Eh, og jeg må innrymme at... Eh, det synes ikke det er spesielt realistisk, men mitt håp er at man kan finne en mellomløsning, som kanskje etableringen av og anerkjennelsen av en palestinstat med provisoriske grenser, og så at det er to stater som fortsetter å forhandle om disse vanskelige spørsmålene. Fordi etter min oppfatning så vil det ta ganske lang tid å løse, og i hvert fall er det urealistisk å løse det i løpet av syv måneder.
0: Det er da 20 år siden i dag, og vi har sett Espen Bartheide utenriksministeren være på. Han har reist rundt i de palestinske områdene. Han var på Gaza, han har vært i Jerusalem. Men, men hvilken rolle, bortsett fra å reise og se med egne øyne, spiller Norge i fredsprosessen nå?
4: Altså, Norge har jo spilt en, en, en mindre rolle disse siste årene, men Norge har fortsatt formannsvervet i vår landsgruppe og det er delvis fordi at både Israel og Palestina og Gulfland og EU og USA syns det er bra at Norge kan spille den rollen. Altså det, den, lille, den, den lille tilrettelegger kan være effektiv, nettopp fordi den har tillit fra veldig mange. Eh, så har man også spilt en rolle over for Hamas. Kanskje kan man også spille rolle over for mellom grupper som ikke normalt snakker sammen. Det var jo vårt bidrag den gangen vi fikk de to som ikke hadde sittet ned sammen noensinne til å sitte sammen. Men det er ikke noe som kommer til å megle med Israel og palestinene, det er amerikanene, og det er de som må være megle, for de har musklene til det.
0: Er det noen som kommer og spør om deres råd?
4: Det
5: tror jeg ikke jeg vil kommentere
0: Takk i hvert fall for at dere kom hit til Dagsnytt 18. Terje Rød Larsen, du er leder for International Peace Institute i New York, og du var med under Oslo-prosessen, det var også du, Jan Eglan, nå generalsekretær i flyktinghjelpen. Da skal vi snakke litt om oss selv her i Dagsnytt 18. For Riksrevisjonen varsler at de vil undersøke hvilke rutiner NRK-styret har for å sikre god presseetikk. Og dette har blitt kjent etter at Riksrevisjonen ba tidligere generalsekretær i Presseforbundet Per-Edgar Kokkvold om et møte for å snakke om NRK. Kjersti Løkken Stavrum, det er du, og ikke Kokkvold, som nå er generalsekretær i Norske Presseforbund. Og Kokkvold sa, jeg har aldrig hørt på maken. vad sier du? Nei, jeg trodde, jeg ble veldig usikker da
6: Dagens Neislev ringte meg i går, og tenkte at dette må være noe helt galt. Så jeg var veldig usikker. Men jeg skjønner jo det medførte riktighet.
0: Ja, til det enn i dag så sier du at det er urovekkende tankene i det hele tatt er sådd i Riksrevisjonen. Hva du med det?
6: Jo, det er jo sånn at eh, i Norge så har vi heldigvis en fri og uavhengig presse. Eh, det, er en, det er helt grunnleggende at eh, pressen skal kunne gjøre sine redaksjonelle vurderinger uavhengig av for exempel myndighetene, for eksempel Stortinget, for eksempel Riksrevisjonen. Eh, og så er det sånn at eh, alle medier i Norge har gått sammen om en såkalt selvjustisordning som, som jo finnes i varsom hvervarsomplakaten og pressens faglig utvalg, det er det jo. De fleste kjenner jo til det. Men, men kjernen i det er jo at presseetikken er en selvjustisordning. Det er ikke rom for flere aktører i en selvjustisordning enn pressen selv og allmennheten. Eh, vi kan ikke ha det sånn at Riksrevisjonen skal komme in og ettergå hvordan NRK da, skjøtter sin presseetikk. Det vil i grunn bety at Riksrevisjonen, som jo jobber på vegne av stortingen, skal rapportere til stortingen. hvordan dere i NRK skjøtter pressetikken her i huset, og vad skal Stortinget gjøre med det? Skal de da refse kringkastingssjefen? Da hadde vi hatt et ordentlig,
0: ugreit system. Det hadde rett og slett vært uholdbart. Og generalforsamlingen er jo kulturministeren. Stig Olof Olsson, du er avdelingsdirektør i Riksrevisjonen, og må du forklare, vad er det dere egentlig ønsker?
7: Vi har hele tiden ønsket å ta opp det som er styrets tilsynsansvar overfor kringkastingssjefen og selskapet. Og vi har ikke på noen tidspunkt lagt opp til at vi skulle ta stilling til hvordan det redaksjonelle ansvaret utøves.
0: Ja, hva da? Hva er det dere vil undersøke?
7: Det er, altså, styret har eh et, ett ansvar för att föra tillsyn med med verksamheten i sällskapet. Styre er den som er ändlig ansvarig. Det styremedlemmarna är faktiskt personligt ansvarig för driften av sällskapet. Och på ett eller annat städ som mötes disse tingena. det er inte ett totalt vakuum eller ett totalt skille eh mellan de två tingena de møtes på ett eller annat städ och vi har önskat att se på hur styre i vård i NRK tillsynsansvaret överfor eh överfor eh NRK och hur tingens
0: chefen gör jobben sin när det gäller etiken i NRK är det det du menar
7: da er vi ikke ute etter de detaljene som Stavrum var inom. Det, det har aldri vært i våre tanker. Men det at de interesserer seg for, for å få en rimelig sikkerhet for at oppdraget som de faktisk står ansvarlig for, blir ivaretatt på en forsvarlig måte.
0: Men, men hvorfor kommer dette nå? Hva er bakgrunnen? Hva um,
7: en Bakgrunnen er at vi har blitt bedre kjent med NRK gjennom en annen undersøkelse. Vi har undersøkt, vi undersøker også jevnlig styreprotokoller. De mottar vi for alle heleide selskaper, også NRK. Og vi har selvfølgelig også sett de sakene som har vært reist på dette området, som selvfølgelig ikke er viktigt för NRK:s omdöme. Jag
0: tänker du då på felelser i pressens faglutvalg?
7: Eh ja, det är det, det, det er, som
0: är bakgrunden för
7: den henvändelsen. Det är en del av bilden. Vi gör eh uh, riskobaserade uh, uh, av vilka saker vi tar upp.
0: Ja, det är dig William Nygård, det är du som är styreleder i NRK där dig det de egentligen vill snacka med. Hvordan reagerar du på det?
3: Ja, uh... Jeg vil ikke si at litt overrasket sagt, over henvendelsen er vi jo i styret. Det som jo er understreket her, det er nettopp det som er sagt at pressens selvjustis er en, si, en helt avgjørende dimension for at norsk press og internasjonalt presse skal kunne fungere. Og det går en, en grense faktisk mellom det som er det pressetiske, det presseredaksjonelle på den ene siden, og et styrets ansvar i denne sanningen. Det betyr ikke at ikke et styre er opptatt av alle kvalitative dimensjoner, og at, at ledelsen selv er opptatt av det som er pressetiske spørsmål. Et styre i NK vil aldri sette på dagsorden et presseetisk tema som en hovedsak som springer ut ett et eksempel. Vi vil, vi vil berøre det presseetiske gjennom det, det helt, helt genom gjennom et strategisk som hvor åpenhetsbegrepet er en del av berøringspunktet i NK for å ta det som et konkret eksempel. Så jeg tror jeg vil understreke det att det er faktisk en forskjell i et demokrati som vårt mellom de fleste øvrige offentlige virksomheter og nettopp et mediefølsomt eh, miljöer som NRK och det samfunnsoppdraget som nettopp NRK skal utføre på vegne av oss alle. Her ligger det eh, kvalitative demokratiske dimensioner som styres best dess egen selvjustis.
0: Ja, hvordan vil du reagere på en henvendelse fra Riksrevisjonen?
3: Ja, det aller første vi skal gjøre, det er og selvfølgelig på en måte å møtes og undersøke om det kan være noen form for misforståelser i det, den henvendelsen som har kommet. Det er det aller første vi må gjøre, det har vi altså ikke rukket, det skal vi gjøre. Og så får vi avklare da og se hva, hva dette egentlig innebærer, men jeg kan ikke se for meg at styre nå skal endre sin rolle, som vi da faktiskt måtte gjøre, og gå aktivt in i det pressetiske arbeidet i NRK. Det vil være å forsyve vår rolle over en grense som i dag er ivaretatt nettopp gjennom CD-justisen i Norsk Presse og også i NRK.
1: Jag ehm uh,
6: sysso det jag vill ha ny dig och säger uh, lyder väldigt precist och riktigt uh, och tänker att uh, når vi hör riksrevisionen så snackar de som om NRK är ett vilket som helst statligt sällskap och det är det ikke. Uh, det är uh, kringkastningschefen som en uh, självständig redaktör som är nödd till att ta det hela och fulla ansvaret för presseetiken och hur den utövas för det är lik helt grund del grundläggande mekanismerna för frihet. Sted. Så ska det jo sies at NRK gjør jo feil, i likhet med de fleste andre, så gjør de feil. Og, og det er der vi har pressens faglige utvalg som, som har gått in og vurdert, og, og NRK har blitt felt i, i flere saker. Men, men jeg kjenner en dyp uro ved at Riksrevisjonen også peker på at nettopp disse sakene har gjort at de har reagert. For det kan ikke være sånn at et, et statlig organ skal da etterskje på bakgrunn av en risikovurdering skapt av um, fellelser i pressens faglig utvalg, at man da ska gå inn og, og kartlegge om redaktøren gjør jobben sin, for det er jo egentlig
0: det som vill skje da. Det är jo egentlig det dere gjør är det reservation när det gå in och sjekke eller undersøke, som det säger Ikke granska men undersøke.
7: Ja, nei, jeg nej, jag syns att at eh det er et skille mellan vår tillnärming till at att styret må må skaffa sig rimlig säkerhet för att at och för på en på, på, eller, ja, på en måte. Uh, og at man skal gå in i den typen enkeltsaker som, som det blir snakket om. Uh, men nå må jeg få tilføye at vi er i en planleggingsfase, vi er ikke i en gjennomføringsfase. Det er
0: ikke sikkert brevet kommer, altså? Uh,
7: altså brev til både Kulturdepartementet og, uh, og til NRK er allerede sendt, og vi har avtalt møte uh, om om um dette. Uh, vi ønsker å ha en en dialog for å, uh, for å avklare nettopp eh hvordan vurderes hensynet mellom det ansvaret som styret har og hvordan det ansvaret som kringkastingssjefen har, hvordan det skal eh hanteres i i sammenheng.
0: Ja, ni nyhets, i NRK, herrne Kolback, hva var din reaksjon på Triks revisjon det at syvne siste er det jo vært de de vi nedi. Din etiske vært det
8: mm. Nei, jeg ble jo også forundret da jeg hørte om dette, og jeg stiller meg jo spørsmål om hvordan man kan føre et slik sin uten at det kommer i konflikt med det helt grunnleggende prinsippet om redaktørens hele og udelige ansvar for innholdet. Det er Tor Jermund Eriksen som kringkastingssjef som har ansvaret for innholdet i NRK. Og det er jo helt riktig at vi som en hver annen statlig virksomhet må tåle at at styrets tilsyn med virksomhet og drift blir gjennomgått og ettergått av Riksrevisjonen. Det er det Riksrevisjonen er til for. Men i vedtektene for NRK så er det ett viktig unntak fra dette tilsynet, og det er at kringkastingsjefen står ansvarlig for programinholdet i NRK. Og det er fortsatt vanskelig for mig å forstå hvordan eh, dette, kan, eh, dette kan gjøres uten at det kommer i konflikt med det prinsippet. Så betyr det at det ikke Åpenhet, eller skal være åpenhet rundt våre etiske, etiske verktøy, rundt de grepene vi tar og runt de feil vi har gjort. De feilene NRK gjør, de gjøres i full offentlighet. Det arbeidet vi har holdt på med siden i vinter for å bli bedre, for vi har ikke vært gode nok på dette området det siste året, har foregått i full offentlighet, og senest i går så ansatte vi tre av 4 nye redaktører her i i nyettdivisionen som bland som skal ivareta den viktige jobben vi har satt i gang med å tydliggøre redaktöransvaret for for NRK:s nyhetsvirksomhet. Og hvis riksrevisjonen lurer på hva NRK foretar seg for å styrke dette, så är det ett viktigt svar.
0: Jag vill ju nygöra det du kan göra hvis du tycker är nöjd med etiken i NRK, det är väl rätt och slett bara att avsätta kringkastningschefen, eller så måste du väl stole på att han gör jobben sin.
3: Ja, det är ju schiktet. Det lyder, men jeg vil også minne om at lytterne selv har jo ett veldig viktig organ som gjerne kan brukes mer og mer aktivt, och det er jo kringkastingsrådet. en kringkastingsrådet kan alle mulige redaksjonelle spørsmål tas opp, som er en god bevisstgjøring av det løpende redaksjonelle arbeidet. Og det, det skjer, og det kan skje i enda større måte, i enda større, større grad.
0: Det vet vi det men men alltså riksrevisionen när det då Stig Olofsson har skal møte nu med styresnämnden och med, med kulturdepartementet vad förväntar det kommer ut av ett slikt möte?
7: Nej det 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 höres ut som alltså det det høres ut som vi står ett stykke ifrån varandra men vi önskar och ha en konstruktiv dialog för att se på hurdan det går an och eventuellt att inrätta denna undersökelsen och och det önskar vi att göra. Men du känner
0: inte efter dagens storm att det kanske är lite missförstått eller att det inte helt har forstått?
7: vi känner at, ja, at vi er att for vi ville gå in i detaljer eh in i enskild Eh, og, og, og det skulle være tilstrekkelig tilbakevist eh, nå vi eh, ønsker å se på eh, på styrets eh, ansvar for å føre tilsyn med virksomheten, med, med systemene eh, som de eh, måtte i, ha i verksatt eh, og, og, og og det må være legitimt også for Riksrevisjonen å kunne gå in i styrets tilsynsansvar
6: Altså, hos oss i Norsk Pressforbund så gikk jo alarmen nettopp fordi vi fikk en henvendelse med spørsmål om hvordan vi kunne overføre kunskapen om suksesskriterier for utøvelse av pressetikk til Riksrevisjonen. Så jeg, jeg, at, jeg synes jeg hører en Riksrevisjon som driver og trekker sig lite tilbake her, men jeg tror det vil være å tjene Riksrevisjonen til ære hvis de er helt tydelige, gjerne etter dette møtet, på at de skal ikke... Jobbe med presseetikken. Eh, fordi det, det, der er det nesten, tror jeg, kanskje litt sånn voksenopplæring innenfor dette området. Fordi presseetikken er en selvjustisordning som sjefredaktøren har ansvaret for. Det skal ikke ettergås av Stortinget. Det kan det ikke gjøre. Det, det vil legge grunnlag for et system som ingen egentlig ønsker.
0: Og da setter vi punktum for denne voksenopplærings-ti eh, minutter. Takk til deg, Kjersti Løkken Stavrum, generalsekretær i Norsk Presseforbund, Per Arne Kalbak nyhetsdirektør i NRK, Stig Olof Olsson, eh, avdelingsdirektør i Riksrevisjonen, og vi hadde med oss William Nygaard på telefon fra Island, og han er styreleder i NRK. Nå skal vi igjen tilbake til nær fortid, for i dag har Oslo fått fint besøk av Anne Applebaum, den amerikanske forfatteren og tidligere redaktøren av ukemagasinet The Economist, aktuelle med 530 sider om jernteppet om undertrykkelse av Østeuropa fra 1944 til 1956. Applebaum fikk den høytengende pulitzer for sin forrige bok, Gulag, som handlet om det sovjetiske fengselssystemet. Velkommen, Anne Applebaum. Takk for at du men før jeg snakker med dig, så skal vi snakke litt med Geir Flikke, for du har nemlig lest boken til Applebaum «Jernteppe». Du er først av Manuensis ved Russlands studier ved Universitetet i Oslo. Og for å sette oss litt in i Applebaums måte å skrive historie på, du mener att hun skriver på en måte som du vil kalle empatisk. Hva mener du med det?
9: Jeg mener at hun i denne historieboken og de andre historiebokene som hun har skrevet skriver eh, på en måte liksom dagliglivets sosiologi altså, i, i måten hun beskriver historien på. Og akkurat denne boken starter jo med Zero Hour hvor hun altså beskriver da, dette øredøvende sjokket etter at all krig var slutt og hvordan folk da krøp ut av ruinene for å forsøke å møte hverdagen igjen. Og så beskriver hun også da, denne opprullingen, altså denne, dette nye systemet, hvordan denne friheten, denne kortvarige friheten, raskt ble satt inn i ett sånt straitjacketsystem, altså hvor, hvor, hvor på en måte det sovjetiske dominansen da kom in i Østeuropa. Ja,
0: nazismen ble erstattet med stalinisme.
9: Ja, det er det som er, som er faktisk. Man dekker jo akkurat den perioden i historien, som da gjerne kalles for høystalinismen, altså de siste årene fra 1946 og frem til Stalins død i 1953, og stopper vel da egentlig ja, rett før den 20. partikongressen i 1956, hvor Krutsov vi tog et oppgjør med Stalin-tiden.
0: Hva er spennende med denne epoken?
9: Det som er spennende med den epoken er at det er en formativ epoke for et Europa, altså etterkrigs-Europa, og denne todelingen av dette etterkrigs-Europa. Det er en viktig del av historien, fordi når vi snakker om det utvidete Europa, why do Europe, som det heter altså på engelsk, så er forutsetningen for, for det, altså at dette var et, et område som ble sovjetisert, det var krig, men så falt altså Berlinmuren og så falt jernteppet, og så kunne man igjen begynne å bygge på det som fantes før denne perioden.
0: Flikke, du sitter her fortsatt, vi ska snart snakke med Applebaum, men du syntes det var stas å få sitte som med Applebaum i studio ja, det... i dag. Ja. Hvorfor det?
9: Applebaum er jo en, en veldig anerkjent historiker, og som du har allerede listet opp de prisene hun har fått. Hun er også en veldig anerkjent mediekommentator. Hun, hun skriver i, i mediene. Jeg har lest veldig mye av det hun har skrevet. Det er preget av ett sylskarpt intellekt, synes jeg, gjennomtrengende. Og hun tar ikke lett på selvfølgeligheter, så det stort å sitte ved
0: siden her nå.
1: Almost all of them. <laughs> all of them. <laughs> <laughs> Welcome, uh,
0: Nappel, but I'm pleased to see you. And you have dedicated uh, your book, Jern uh, Treppe, uh, Iron Curtain, uh, to those who refuse to live lie. Why?
1: It's actually, it comes from a it's, a, it's an expression that comes from a quotation that I use in the beginning of the book, uh, which is from Vaclav Havel, which is about how, Um, you know, one of this and, and one of the strange things about uh, the the Soviet system was that it not only forced people to do what the state told them to do, it also forced them to go along with the propaganda and to agree in public with whatever they were told to agree with and to march in the parades and carry the May Day signs and and and, um, and, and agree publicly with with the regime and of course, one of the problems. Um, Uh, one of the problems with that was is that secretly people often didn't agree or they you know when they went home they were angry that they'd been made to agree and one of course one of the reasons why the system fell apart eventually was that you can really only force people to to do something like that for so long and you create um, you create opposition I and mean, one of the, one of the oddities of the period that I write the book about is that it's a time when The Soviet system, um, the, the, the Red Army together with local communist parties were trying to take control of many different kinds of institutions in society. So not just the economy and not just politics but also youth groups and schools and education and so on and, and the arts and culture. And the, and the trouble of course when you try to take over everything, you create opposition everywhere. Because if you tell all young people you all have to be in the communist youth movement and one little group of 10 people says, no, we don't want to be. We're going to form our own group. You've just made them into political dissonance. When you tell artists you all have to paint like this, then you have one person says, I want to paint differently. You've made him into a dissident. And of course, the, the, the people in Eastern Europe who decided you – know, who made the choice to do something different were eventually the, the dissidents and they were eventually the people who, who brought up, took apart the system.
0: Ja, Applebaum forteller jo her at hun har dedikert boka til de som nektet å leve på en løgn, og det var altså, til slutt så, så, så klarer ikke et styre å, å ha folk levende på løgn. Til slutt så forstår de at de blir undertrykt, og det er en gruppe som hun skriver om i boka om jernteppet. Og hun starter boken med å fortelle om en gruppe kvinner i Polen som åpner to eller hotell eller herberger for kvinner og barn, et sted hvor de kunne få mat og tepper og medisiner. Og da lurer jeg på hvorfor akkurat den historien skal fortelles når du skal fortelle historien om jernteppet. Applebaum you start the book with the story about a group of women in uh, lots in Poland in 1945 a story about how they organized a hostel for women and children where de could komme and have a medicine, a food, clothes and what they need for their everyday life. Why you start the book with story?
1: I started the book with that story because it's an example of what we now call civil society. So a group of women uh, faced with a national emergency. This was the end of the war. People were coming home from concentration camps and from exile. And there were many people stranded at train stations for a long time. And this was a group of women in one city who decided to organize Um, help for 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 you know doctors and food and clothing and so on and it was really just a, an absolutely spontaneous social organization of the kind we're very used to having in the West. It was a charity basically within a very very short period of time within about five years that organization called the League of Women uh, had been made into a part of the Communist party so the party had taken it over it had pushed out. All the women who were independent thinking and it had put the, this organization under state control and this was what happened to dozens and dozens of similar organizations around uh, Central Europe they were they were they were not allowed to have a separate existence the only kinds of organizations that were legally allowed to exist were state organizations so the Boy Scouts the scouting movement in Poland was eliminated because you can't have an independent youth movement. Um, youth groups in Hungary were eliminated. Charities were eliminated. Anything that was spontaneous and self-organized was limited because the state wanted everybody only to work within its own structures. And that's really the, the definition of totalitarianism was this attempt to put all everything underneath the control of the state.
0: Ja, Applebaum forteller at de velmennende kvinnene de ble i løpet av fem år så ble de underlagt styresmaktene og alle frivillige organisasjoner som egentlig var til for det gode det ble underlagt partiet og underlagt staten. Og det handler om altså det begrepet totalitarisme eller totalitarisme eller totalitarisme. It's a key in the Stalin regime. Can you explain the word?
1: Well, totalitarianism as we were as we were just discussing the the first person who used the word was actually Mussolini and he had a very simple definition of it which was everything within the state, um, nothing outside the state, nothing against the state. So the state controls everything and that means all of culture, all of human life, all of children's education, everything. Um, and it's a, it's an important word for this period because it explains very well what these new communist governments in 1945 were trying to do. Um, none of them was ever successful. In other words, you can't really say it ever it was ever true that everybody was controlled in all ways and everybody agreed with every single thing the state said. But that was what they were trying to do. That was the goal. Um, and so it's a very important concept to understand because it, it explains what was the aim of these of these political systems. Um so when when the red army first came into the region they began laying the groundwork for this system right away from from 1945.
0: Alltså totalitarismen det är alltså full kontroll rätt och slett och det var det de ønsket att ha det var väl det de också miste efter att Stalin döde. Men eh Hannah Pearlbaum jobbon i 1964. Why you first you wrote about the gulag det soviet uh, system and now you write about the uh, iron curtain. Why?
1: The, the Iron Curtain book comes from my own experience. Uh, I was in Poland in 1989. I was a journalist, very young journalist there then. Uh, I was in Berlin also at the time the wall fell. And I watched this system fall apart. Uh, I then lived in Poland for some of the 1990s and I live there part of the time now. Um, and as I, you know, as I uh, get older and I try to understand what happened in 1989 and afterwards, I, I realized that I, I was missing a piece of the story. I, you know In order to understand why it fell apart – You need to understand how it was built in the first place. So what, what was what was the system and why did it collapse so quickly in 1989? In a way, really everybody was surprised by it, including the all the great experts and people who'd studied it and worked on it for many years. So what was the, what was wrong with it? What, what was the, the, the flaw in its construction? And really in order to understand what happened in in, in our lifetimes and just what happened in the last 20 years, you need to know what happened um in these earlier years because they are the it's it's the
0: har skrevet boken for det handler om hans egen historie, det handler om enes egen samtid og for å forstå hvorfor muren falt, hvorfor jernteppet falt, så må man også forstå hvorfor det oppstod og hva det egentlig bestod av. Og for å forstå vår egen tid så er det også smart å forstå historien vår og for forstår. Og for å kunne bekjempe krig og elendighet så er det også viktig å vite hvorfor det oppstår. Takk til deg. Uh, thank you for coming, Ann Applebaum.
1: Thank you very much for having me.
0: Takk også til deg, Geir Flikke, første mann og ensis ved Universitetet i Oslo. Venstre sidens tenketank manifeste mener at fagbevegelsen må forberede sig på å kjempe for de som blir syke, arbeidsledige og uføre når den nye regjeringen overtar. Frykten er at en borgerlig regjering raskt vil gjøre endringer i sykelønn og andre trygdeytelser, og man må være klar til kamp. Magnus Engen Marstall, du er styreleder i manifeste manifestanalyse. Hvorfor er du så bekymret for dette?
2: Alltså höre, de lovar ju sitt truga om arbetsvång för social hjälpthotakrar, de lovar att överpröva lägans sjukmällning med långvarigt sjukeförlopp, men det mest dilevarssläna är ju inte de konkreta kullepunkterna, det är for det er med stort sett utkjent men det er også at Høyre loven fullstendig gjennomganger alle ytelser under slagordet det skal lønne sig å jobbe og den er en retorikk som insinuerer at det stort samfunnsprime i Norge i dag at mange er utenfor lønnsarbeid fordi det lønner seg og den retorikken den utmaler på sviktene av fakta og som ufør, som langtidssyk som arbeidsløs, som en slags i mange tilfeller snilte virksomhet som truer med å undergrave norsk økonomi, og den retorikken den bidrar ikke til å debatten, men den er egnet til å mobilisere oppånjon mot velferdsfellessordninger, som i utgangspunktet er extremt populär, og med god grunn, fordi fellessløsningene i Norge har jo ikke sydd putene i armene på folk, eller gjort oss til en nasjon av trygghetsniltrar, derimot gitt en av verdens høyeste sysselsettingsrater, en av verdens høyeste produktiviteter, fordi det at en vanskelig stilte har litt inntekt, og ikke knekke ryggen av fattigdom, gjør at den retter ryggen og kanskje setter seg litt høyere mål. Det at vi har verdensmest rettferdig sykler, og det gjør at som måste har helseplagget kan delta i arbeidslivet. Og den siden ved den norske modellen er det veldig viktig å mobilisere et forsvar for noe, i tillegg til... Selvsagt, men
0: fagforeninger da, for å gå det... Jo, men
2: i tillegg ja. til, jeg nevnte, tunge bærebjerker som arbeidslivsorganiseringer og lønnstandelsen, så er det dette et tema for fagforeningene, at fellestyrelsen der knøvles for mange tilfeller, så kan det også skje noe med, med lønnsnivået for mange arbeidsfolk som har sett, særlig i Tyskland, når det har fått en ekstrem og stor lavlønnssektor. Folk har tapt masse kjøpekraft etter år 2000, og den reverseringen av, av levekårene i Tyskland har i følge forskere, noen nylig snøppler på FAFO-konferansen uttrykt, med at man tog fra de trygda først, ikke sant? Fordi den personen som tilbyr seg et ellendig arbeidstilkårelønn er mer tilbøyelig til å si ok, jeg prøver det her, hvis den ikke har dagpenger, hvis den har dagpenger.
0: Jeg tror vi må starte med Høyre her. Pål Joakim Sande, du er leder i Unge Høyre, og du sitter her nå. Du kan jo ikke svare for vad den nye regjeringen vil gjøre, men når vi hører her manifest snakke om fremtiden for, for uføre og syke, hva tenker du?
10: jeg tenker at detta är en som frykten som vänster sida har spelat på genom hela valkampen. och Valgranna har nekat. Nettopp... Men är den helt obegrundad? Ja, den är det. Eh och har akurat avsagt dom på den frykten och sagt att de inte tror på den. Jag tror det är en som fortsatt tror på den fryktretoriken är är vad de vänsterradikala som i manifest. Eh så blir det lite virklets fjärt när vi nettop har varit igenom en en valkamp där vi har snackat mest om våra lösningar för att hjälpa de som trengde all mest både når det kommer till områden som rus och psykiatri men också få fler folk in i in i arbetslivet. Eh det visste vi att väljarna har trott på det. Eh och må man enten då anta at att ja, Visse hypotesen till Marshall stämmer då så måste det vara så sånn att stora flertalet av norske folk önskar liksom att rasera detta trygdesystem i det helt Det är ingen på er som har sagt om trygdesnylting eller någonting tvärt emot som man pekar på någon konkrete utfordringar med dagens system som för exempel att det är för nokken inte alltid lönsamt att jobba och då säger att det ur ett vi men då säger det är ett orättfärdigt system. Då det gjort, de gjort Men vem är det,
0: det du tänker på då?
10: Nej det er nok i en, altså en gruppe man ser at dersom eh, det kommer en rekke stønader og tryggt som i kombination kan gjøre det som til ikke lønns å jobbe. For mange flere så gjelder det at det ikke er lønns er nok å jobbe. Eh, og så eh, har vi da kommet med en forslag for å gjøre det lønnsomt å jobbe. Viktigst av alt, redusere skatten for lave inntekter. Fordi vi mener at det er ett godt system dersom man har et system som oppfordrer folk til å komme inn i arbeidslivet. Det er tvertimot god eh, både fattigdom bekjempelse og god arbeidslivspolitikk. Så er det bare
0: for å ta det enkleste, for det er jo mange som mener at sykelønnsordningen vår er for god, vi får full lønn fra første dag. Og den har jo vært under pressen en stund, men ut fra det du sier nå, så, er det ikke, så kommer ja. det ikke på tal å
2: røre den.
10: Alle de borgerlige partiene har garantert for at sykelønnsordningen står i ro, så den blir ikke rørt 4års fire fireårsperioden.
2: Nu står det i Høyres program at man skal innføre en overprøving av legerne etter seks måneder, altså i sykeforløp som var mer enn et halvt år. Det er en endring i ordningen. Det står sånn at man skal innføre såkalt normert sykemelding, der lengden på meldingen følger i stor grad diagnosen, Så det skal gjøres endringer. Det er Høyre lov, man vil kunne innskrenke hvor mange som har tilgang til den, uten å gjøre med selve nivået. Det er helt riktig som Sanne har påpekket. Der har partiene garantert at den 100% som er mest rettferdige, den skal ikke endres på. Men det er jo han gjentar det ofte, eller det kan være sånn, at det ikke lønner sig jobbe uten å kunne peke på hvor mange det snakker om. Det helt forsvinnende få tilfeller av meget lave lønnsnivå. Du har barnetillegg og sånne ting de eh, og er, det er trojanske mus man sender in i debatten for å få hals på noe, noe større. Altså Tror du
0: trojanske? Tror du det var hester, jeg, Marsta? <laughs> ja, Når man si... velger noen veldig små har... eksempler
2: som nesten ikke finnes så har... kalles det trojanske mus. Vi har med mus, oss Stein og...
0: Regård her også. Han er ikke, han er ikke leder eller han ikke, jobber ikke i en venstre Radikal tenketank. han kan være sjefsøkonom i LO. Og Marstall sier at han tror Høyre siden vil gå til angrep på de som er svakere stilt. Nå må, må fagforeningene tråd til og fagbevegelsen. Hva tenker du om det?
11: Ja, altså jeg tror han har rett i at det er usikkerhet på Trygdområdet. Altså det er riktig som det sier at Høyre har avblåst mange av sine endringsambisjoner, men ikke alle. Og Venstre og FRP har jo klare formuleringer på endringer rundt AFP og et av partiene også på sykelønn. Og det er jo stadig noen trygdeordninger, som det jo er ganske mange av, som er under en viss bevegelse. Og, og, så den usikkerheten vil ligge der, og ikke minst fordi de kommer til å trengge så mye penger for å store skattelettelser og veldig store ambisjoner på utgiftssiden på på budsjettet. Så det er grunn til med, men jeg vil nok likevel si at det er vel så viktig å være, hvis det er fordeling og arbeid den jeg er bekymret for, å se på arbeidslivsmodellen vår, altså den viktigste årsaken til at det går bra i Norge med jevn fordeling og høy sysselsetting, det er at vi har organisert arbeidsmarkedet på en annen måte enn andre land. Det er Norges mest markerte særtrekk, og det er det som betyr mest. Og det vil være vanskeligere å reversere en trygdeordninger som blir justert. Det kan jo Stortinget veta om igjen om noen år.
0: Men vil, men, men vil LO bli mer opptatt av de som faller utenfor? Altså de som er uføre og ikke klarer seg arbeidslivet i fremtiden?
11: Ja, men det er LO hele tiden, og vi har jo under... Innføring er en uførereform, hvor en del, men det er stort sett brede enigheter om systemet, men det er klart den situasjonen kan brukes til å endre litt på systemene. Men som jeg sier, arbeidsmarkedet, altså det, det laveste nivået i lønningene, betyr mye mer för inntektsfordelingen. Og arbeid og høy sysselsetting betyr mer, og der har høyresiden et batteri av forslag som direkt og indirekte vil svekke det, med den konsekvens at vi får flere lavlønte og får vans vanskeligere med å holde oppe
0: sykvesetningene av arbeidsledigheten.
10: Den kritikken forsvarer ikke helt, altså treparts som eh, består selvfølgelig, og man til og med så har jo Høyre mot unge Høyre synes det men til og med gått inn for å beholde fagforeningsfradraget. Eh, men bare eh, litt det Marshall sier, for at problemet med kritiken er at man kommer å angripe liksom intensjoner at man skal liksom ikke tro på høyrepolitikkere, men så er vi jo også uenige her om virkelige midlene. Manifesten mener jo at den beste måten å drive fattigdomsbekjempelse på er å øke ytelsene hele tiden, og det er, vi, det er de heldigvis ganske alene om. Tvert imot, altså du nevnte uførereformen, det er jo en reform der Høyre og Arbeiderpartiet og LO eh, har jobbet sammen for av og til så må man endre litt på velferdssystem for å få dem til å fungere bedre. Pensjonsreformen er et annet eksempel som har gjort norske velferdssystemer litt mer bærekraftig. Den var manifestet emot, men der har man også samarbeidet på tvers av midtstreken i norsk politikk. Så dette er jo utfordringer flere ser, og som man selvfølgelig må, må hele tiden se på som man kan gjøre bedre.
0: Ja, er du spesielt negativ, Marstall?
2: Det stemmer jo ikke. som Sanne jo antyder at jeg jobber i et slags parti som tar stilling til politikk løpende. Vi prøver å opplyse og kommentere rundt det som foregår og det vi påpeker tilfellig her, som jeg synes regår, som er en ekstremt solid faktafyr men kan jo merke seg når det gjelder sånn oppånjonstrykk som ikke har med fakta å gjøre men det motsatte, det er jo at man kan ikke bare reversere trygdekutt og, og endringer nederst i arbeidslivet og arbeidsmarkedet om fire år hvis oppunion i mellomtiden har satt sig fast i et faktafjernt virkelhetsbilde der Norge er på grånden av konkurs for det er så mange snylltra der det ikke lønner seg å jobbe og den bare spiser opp ærlige skattearbeidere mens oss har hardt betalt. Det, det här, hvis du går in på Vilken somns kommentar av, å ja, nå ska jag inte nämna namn men en, en del redaktörer i närklippsvänlig presser i Norge, så inte på mot du läser dagens närklipp så handlar det om et sjukt, sjukt land. Om du läser nettavisern, om du läser Trygghetens tidning, om du läser generellt kommentariatet i VG för exempel så om att tryggde based ödelägger norsk arbetsliv og unionskampen vi er opptatt av og rette fokus på, og da heller at Stein Regård har orden på fakta, hvis nesten ingen i norsk presse har fått, fått med seg hvordan det ligger nå. Det er faktisk at Norge har verdens høyeste produktivitet,
11: høyeste sysselsetting, og ikke er i feil med å gå konkurs.
0: Ja, helt kort til slutt, ja, Regård.
11: Ja, jeg er enig i retning, men hvis jeg skal hjelpe unge høyrelederen med det som kan påvirke arbeidsmarkedsmodellen, så er det hvis det blir tukling med AFP på grunn av Venstre og og FRP. Hvis dere skal gripe inn i arbeidstidsreguleringen og ta fra partene den styringen, så svekker dere grunnlaget for fornuftig lønnsoppgjør, for lønnsoppgjør uten arbeidstidsregulering er der er den advarslene avsendt.
0: Takk til deg, Steine Regård, sjeføkonom i LO, Paul Joachim Sandhøy, leder i Unge Høyre, og Magnus Engen Marstahl, du er styreleder i Manifestanalysen. Norges største utstilling for samtidskunst, høstutstillingen. Den åpner for 126. gang i morgen, og av 7000 innsendte kunstverk er 109 plukket ut til årets utstilling. Men utstillingen skuffer og er den kjedeligste utstillingen på lenge, altså høstutstillingen. Det mener du kunstkritiker her i NRK, Mona Pahle, Bjerke. Hva er det du ikke liker?
12: Ja, det är en upplevelse som jag har skrivit i min anmälan så att jag upplever att jag går runt i utställningen och har en vedvarende déja vu-upplevelse. Det är sån detta har jag upplevt förr. Det känns som om jag har sett den samma utställningen gång på gang. Så det är en eller annan slags, jag vet inte vilken slags förutsägbarhet. Kanske har det uppstått en slags föreställning om att kat hur dam höstutställningen ska vara som gör att man lager den lite sån likt
0: men, men høstutstillingen får jo veldig ofte kritikk om det ikke er det ene, så er det det andre. Og nå sier ja. du at nå får den kritikk for å være rett og slett bare helt uinteressant?
12: Ja, og jeg synes den har vært like uinteressant hvert år. 2011 var et veldig godt år, hvor det var mange høydepunkter, det er vel det at denne type juriert gruppeutstilling, det är en litt sånn homer- og kanarieutstilling uansett, men hvis det er nok av så går det liksom bra likevel, men i år så synes jeg også at det var så långt mellom høydepunktene. Så da blir det på en måte bare den der formelpregede utstillingsformen, som jag tror det er på tide att vi, vi ser på hvordan vi kan gjøre noe med hvordan høstutstillingen er ordnet.
0: Nils Olav Bø, du er juryleder for høstutstillingen i år. Hva sier du till kritiken?
13: Nej alltså det är ju vanligt att höstutställningar blir både skälld ut og får positiv omtalle som Sara har gjort det denna gången. Så sånsett så stämmer ju stämmer det ju liksom för att har jo en speciell form som gör at den är den, den er, har blivit
0: Men vad tänker ni när ni välger ut bland 7000 inlämnade verk så väljer ni 109 vad tänker ni när ni då kuraterar utställningen?
13: Det er viktig at oss har jo å lage utstilling for da vi synes det er det beste arbeidet utenfor det er innsendte verket. Og da går det både på teknik og på uttrykk. Og i og med at vi sitter seks, stykke, seks kunstnere da, i juryen, så får du en et større mangfold. Altså utstillingen blir veldig bra i spektra. Og det er jo det som gjør at att den har kanske den populariteten att går du där så finner du alltid ett verk som du vill lika eller som verkar på dig. Och det är ju en väldigt positiv ting. Och det andra är,
0: jag fant du ingen du likte Berki?
12: Jo, da absolutt. Det er klart det er noen uh, høydepunkter der, men jeg synes også selv de som jeg likte, sånn som verket til Løvås og Vagle, liksom, kunde like godt vært en del av høstutstillingen 1998. Så det er litt sånn opplevelsen av at uh, det kunne vært 10-15 år siden. Uh, det er ikke en opplevelse av at uh, har fingeren på tidens puls, og det synes jeg kanskje egentlig høstutstillingen skal prøve å ha för det ligger lite i höstell utställningens tradition och vad är lite som sånn cutting edge lite såni i i med, med samtiden. Det är sån gentagelser, gentagen strategi där är väldigt lite som upplevs friskt og nytt og utmanande i årets höstutställning.
13: Ja, det det stämmer det för det är ju lite av väsenet i höstutställningen och som sägar var inne på kvaliteten till höstutställningar och den är viktig som en del av den aktørene på den norske kunstscenen. På den andre siden har du kuratorene, museer og de private gallerier. Vi, vi er ju fristilt. De har jo sine agenda, så de skal ivaretage økonomisk interesse. Vi er helt fristilt. Vi kan stille ut ting som de kanskje aldri ville tatt i. Det andre er jo at video og nye medier har jo kommet mye mer sentralt inn nå i høstutstillingen. Vi har jo ett kjempestort videoprogram og performanceprogram. Eh, som har også et mer ekstrovert uttrykk enn disse andre små poetiske stille arbeider til mer eh, større arbeid.
0: Men er det blitt så sånn at høstutstillingen ikke lenger klarer å sjokere Mona pahle -Bjerke?
12: Ja, jag har i alla fall inte norr chockerat på något tidpunkt, men det jag tänker är det som är så synd om att man ikke klarar av att en ordentligt bra utstilling, Det är ju för att höstutställningen har en så speciell position då. Vi de diskuterar den i dagsnytt 18. Det är ju inte man snackar om samtidskonst i dagsnytt 18. Och det, og det kommer i dagsnytt, alle medier har upptagit den. Och då har man den unika möjligheten till att förmedla samtidskonst åt ett väldigt brett publikum. Och då syns jag man ska börja att tänka något eh, att kanske har den utspelt sin roll i den form den har nå att man kanske skulle tänke att en tematik kunde varit att kunna altså ramma det inne ville varit bra så man kunde utlyst på något utställningen med och så ville kanske konstnärerna jobba in mot det och så ville få ett mer fokus för det tror jag utställningen trenger
0: kunde varit en idé med en idé
13: vi snakket i juryen før vi begynner jurere. vi jurere hvilke hvilken profil skal vi ha på utstillingen. Kan vi for eksempel lage et temautstilling som museet og kuratorene er veldig opptatt av? Vi får jo fort ut at det går vi vekk ifra fordi vi er avhengig av arbeidet som blir sendt inn og hvis vi skal lage en profilert temautstilling så må vi kommer ikke har ut och invitera och då missar de ju mycket av den kvaliteten og det ser prägel som nettop högst ställningar har
0: og høstutstillingen den åpner altså i morgen, og der henger det 126, den åpner for 126. gang, og det er altså 109 verker som er plukket ut av 7000 innsendte. Lykke til, Nils Olav Bø, du er juryleder, og takk til deg, Mona Palle-Bjerke, som er kunstkritiker her i NRK. Denne sendingen fra Dagsnytt 18 går hastigt mot slutten. Ansvarlig for sendingen var Siri Storstein, hytten. Teknisk ansvar hadde Finn Li, jeg heter Hege Holm, og vi høres igjen på Mann.
1: Gå hen.